0: agenciadepodcast.com.br Oi, oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Dúvidas Cósmicas, o quadro do Astronomia em Meia Hora que vocês perguntam e eu respondo. Se você é novo por aqui, como que funciona? A gente tem episódio aos sábados, todos os sábados tem conteúdo novo. E vocês me mandam perguntas dos episódios através do Spotify, do grupo do Telegram, do Instagram. E eu venho aqui no sábado seguinte responder para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar as perguntas que vocês me mandaram de vários métodos diferentes. Astronomia em meia hora. Para começar, no grupo do Telegram, o Anderson Lares, ele pediu, na verdade, não foi um dúvidas Cósmicas, ele pediu um geralzão dos instrumentos que estão no JWST. Então, vamos lá. O James Webb Space Telescope tem quatro instrumentos, tá bom? Cada instrumento é bancado é, por um dos colaboradores, né? Lembrando, o James Webb é uma conquista internacional, não é como muita gente acha, um fruto só da NASA. Então, vamos lá. Tem a câmera do infravermelho próximo, a NIRCAM. Ela foi providenciada pelo, pela Universidade do Arizona. Tem o espectrógrafo do infravermelho próximo também, o NIRSPEC. Ele foi providenciado pela ESA, que, que é a agência espacial da Europa, com alguns componentes também da NASA, do Goddard Space Flight Center. Aí você também tem o instrumento de, do infravermelho próximo, que é o MIRI, que foi providenciado por um consórcio europeu, é, que inclui a ESA, e, enfim, outros, e também inclui o laboratório JPL da NASA. E você também tem um sensor de guia e... O, o imageamento de infravermelho próximo com espectroscopia, que foi providenciado pela Agência Espacial Canadense. Então, são quatro instrumentos. Bem rapidinho, você tem a câmera do infravermelho próximo. Então, esse instrumento faz imagens com o filtro do infravermelho próximo, na área do infravermelho próximo, tá? Então, aqui é quando a gente vê, realmente vê os objetos. Aí você também tem o espectrógrafo do infravermelho próximo. O espectrógrafo, como a gente já falou em vários episódios, é quando a gente separa a luz, divide a luz em diferentes comprimentos de onda, é igualzinho no arco-íris, sabe, que a gente vê. Então é isso que esse espectrógrafo vai fazer de novo na faixa do infravermelho próximo. O instrumento do infravermelho é, médio, o MIRI, ele tem tanto a câmera quanto o espectrógrafo. Então, você tem essas duas coisas acontecendo. Você tem a luz, você consegue ver os objetos... E você também tem essa a parte do espectro, espectrógrafo, né? Que a luz é separada, é dividida. Por que, que é importante você conseguir ver o objeto? Porque quando a gente pega a luz dividida do espectrógrafo... Você não consegue... Assim, digamos, pode ser a luz de qualquer coisa, né? Então, é importante você conseguir ver o objeto também. Por fim, você tem o guia. Esse guia é muito importante porque você precisa ter certeza que o, o telescópio está acompanhando o objeto certo, está evitando qualquer tipo de offset na mesma imagem, sabe? Porque quando a gente observa o mesmo objeto por horas, eu falo bastante disso nos, nos episódios sobre observação, né? Mas vamos lembrar que tem objetos que a gente deixa a câmera aberta, detectando fótons por horas, horas e horas e horas e Então, a gente quer ter certeza que você não está deixando essa imagem borrada, né? Que não está tendo um, um blur, um pequeno movimento, alguma coisa assim. Por isso que esse guia, esse sensor é muito, muito importante. Então, esses são os instrumentos, um panorama, assim, bem gerazão dos instrumentos. É claro que cada instrumento tem as suas, espe é, suas especificidades e, bem, vai ter muita ciência sendo feita por aí. Então, as primeiras imagens que eu falei no episódio passado... É, as primeiras imagens do telescópio em si, você precisava garantir o uso de todos os instrumentos para ter certeza que estava tudo bem, para mostrar né, que está tudo nos conformes para a gente conseguir seguir com as observações. E o que, que são os instrumentos, gente? O telescópio... É, né, o James Webb Telescópio. porque ele tem diferentes instrumentos? Vamos pensar aqui. O telescópio é o conjunto com os espelhos e tudo mais. O telescópio capta a luz. Só que os instrumentos é como a gente decide que a gente vai, digamos, observar a luz. Você pode colocar um filtro e observar a imagem no infravermelho. Você pode colocar outro filtro e observar a parte do infravermelho distante, próximo... Distante não, né? Médio. Você pode dividir a luz e observar o espectro. Então, esses são os papéis do, instru, dos instrumentos, entendeu? Por isso que a gente tem diferentes instrumentos fazendo diferentes coisas no mesmo telescópio. Passando para a próxima pergunta, o Luiz Felipe Garcia Pasquale... É, ele perguntou qual que é a minha maior expectativa do James Webb. Eu acho que, assim, o, o James Webb ele vai trazer muitas coisas... Em todas as áreas que, eu, que a gente sempre fala, né? É, eu, particularmente, eu tô muito animada para ver uma detecção é, de bioassinatura em outro planeta. Uma detecção, assim... Inquestionável. Eu falo um pouco de bioassinaturas no episódio de como a gente procura vida fora da Terra. É, existem muitos falsos positivos. Não é nada fácil achar uma bioassinatura assim, com certeza que é um sinal de vida e tudo mais. É, e o James Webb em si, ele não tá se propondo. O objetivo, o objetivo apresentado não é ah, achar bioassinaturas. O objetivo é estudar a atmosfera. Mas eu, que não sou desse campo... Já que sou planeta, já atmosfera, eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu nem sei, assim, o quão perto a gente está de fato. Mas eu acho que seria, assim, bem, bem incrível mesmo, né? Enfim, espero que isso aconteça. E também tem tudo aquilo que a gente não tem ideia que vai mudar, sabe? O James Webb, ele é planejado, como eu disse. A gente tem objetivos, a gente tem expectativas. Mas também tem aquela parte que vem com todos os novos telescópios, é, de novas descobertas mesmo, né? Então, isso também eu acho que é bem... Bem animador saber que, assim, em um, dois anos as coisas vão começar a aparecer por aí. A próxima pergunta é do Luiz Felipe Gomes Piedade. Essa pergunta é muito interessante. Ele perguntou, assim, entre as, o planejamento do James Webb, né, se eles também calculam as chances de colisão com algum objeto na sua trajetória. Então, assim, sim, eles calculam, eles têm... Isso é uma das variáveis que precisa ser levada em consideração. Possível colisão, até porque, né, se colidir, quebrar e aí já era. Mas, então, número um, eles sabem que não tem nenhum objeto grande com possível colisão. Vamos falar assim, coisas óbvias. Ah, o James Webb não está com chances de colidir, sei lá, com a Lua, com Marte, sabe? Isso tá bem, bem seguro. Agora, o maior problema é, são as microcolisões, né? Porque você tem a poeira, é, você tem ventos estelares você tem isso acontecendo. Não é exatamente um... Uma, uma maresma, calminho onde ele está, né? Então, você tem as microcolisões que você, na verdade, não pode evitar. Então, o telescópio, ele é planejado, ele, o design dele inclui ser capaz de aguentar essas microcolisões com partículas é, pequenas, que é realmente assim, a poeira, né? E os ventos estelares. Então, ele é planejado para isso, é, tanto que em maio teve já uma microcolisão e os testes foram feitos, está tudo perfeito, é, o, o telescópio respondeu como deveria ter sido respondido mesmo, sabe? Então sim, essas microcolisões, elas são levadas em consideração na hora de planejar o telescópio. O CB me perguntou, é, no Spotify também, por que, que o telescópio precisa escolher um espectro de visualização? Por que, que assim não pode enxergar tudo? Isso é, como você mesmo, <risos> CB, falou, é, é uma limitação técnica. É, técnica e financeira, né? Pensa assim, você tem um espaço limitado, é um espaço físico mesmo, pega uma régua, você tem, pega uma régua, pega um, não sei se você já viu uma foto de um espectro, pega uma foto de um espectro no Google, a régua é o seu espaço físico. Então você pode pegar esse espectro no Google e comprimir muitos, assim, um, um range grande de comprimento de onda dentro dessa régua. Você vai perder muito detalhe você vai perder muita informação, porque a sua resolução, que é, digamos, os milímetros, dentro de um milímetro vai ter muita informação, então você vai perder muito detalhe. Agora, se você, digamos assim, dar um zoom no espectro e colocar um range bem pequenininho de comprimento de onda na régua, agora a sua resolução do milímetro não está mais com tanta informação, você consegue resolver o espectro melhor, você consegue ver detalhes melhor. Esse é um dos motivos por que a gente não constrói telescópios assim, que observam todos os comprimentos de onda por causa da resolução do espectro. O segundo motivo é que diferentes comprimentos de onda é, pedem diferentes técnicas, diferentes materiais. Eles realmente pedem diferentes instrumentos. Então, a forma que você observa a luz no infravermelho, no rádio, já são diferentes entre si, que são diferentes do óptico, que são diferentes do ultravioleta, raio-x, então eu nem falo. Então, você tem formas óptimas, materiais óptimos para observar em diferentes comprimentos de onda. Então, assim, por isso que não é ideal simplesmente observar todos os comprimentos de onda de uma vez só. Esses dois motivos principalmente. E aí você coloca junto disso tudo, por exemplo, o fato que a gente não consegue observar no infravermelho do, da Terra, né, do solo. Então, claro, observar no infravermelho se torna uma prioridade quando a gente está falando de observar no espaço, né? Então, esses são os motivos que a gente foca em diferentes comprimentos de onda. Passando para próxima, a gente teve muita pergunta para esse episódio, gente. Eu fiquei muito feliz, eu adoro quando vocês mandam pergunta. Adoro quando vocês mandam pergunta para Dúvidas Cósmicas, eu fico muito feliz. Então, passando pra próxima, o Tomás perguntou. Já que o James Webb é capaz de observar o calor de uma abelha na Lua, então ele também vai ser capaz de detectar vida em um exoplaneta muito mais distante. Não é bem assim que funciona, infelizmente não é bem assim que funciona. Porque... Você tem outras variáveis. Observar a vida direto, diretamente, em outro planeta não é possível. Como eu disse, esse exemplo da abelha. Ah, é que ele vai ser capaz de detectar uma abelha a uma distância da Lua, não exatamente na Lua, porque você tem o calor da própria Lua. Então, assim, o um exoplaneta, ele tem a sua própria emissão no infravermelho que pode tampar outras emissões. E aí você tem também a atmosfera desses exoplanetas. E a atmosfera é tipo assim... Imagina observar, sabe quando você tá fora da piscina e tá olhando dentro da piscina? E aí você vê tudo distorcido, você não tem uma imagem clara. Isso porque a luz é, do objeto que tá dentro da piscina, ela não tem uma trajetória linear até você. Essa mudança de ambiente, de meio de propagação, né, da água para você, distorce a luz. E a mesma, mesma coisa, observar um exoplaneta, então você tem essa atmosfera, essa mudança de ambiente que atrapalha, que atrapalharia uma possível detecção direta então assim, o plano não é essa detecção direta, porque você tem o próprio planeta emitindo calor a própria atmosfera emitindo calor o plano, eu falo bastante sobre como detectar vida, qual, quais são as formas que a astronomia hoje procura detectar vida, em um dos primeiros episódios, que realmente chama como detectar a vida fora da terra <risos> Mas o plano é principalmente estudar atmosferas, procurar por sinais de vida nas atmosferas é, de exoplanetas. Mas vamos ver, né? A gente sempre pode ser surpreendido por aí. A última pergunta relacionada com o episódio é da Amanda Monteiro Elias. Ela me mandou no Instagram. É, obrigada pela insistência, Amanda, porque eu te teria perdido essa pergunta. Ela perguntou onde no céu são as observações. Então, assim, a princípio a gente pode ter observações em todos, assim, para todas as direções do céu. Você tem a, os pedidos de observação, né, dos astrônomos pelo mundo. e Você tem diferentes é, localizações no céu. Agora, quando eu falo localização no céu, a gente tem a gente tem o céu, né? Quando a gente olha para cima, a gente tem os objetos que a gente consegue ver. Quando eu digo distante, eu estou falando em profundidade. Então, não é distante, é tipo, ai. Ah, a gente está no Brasil, mas as observações são feitas no céu do norte. É de profundidade. Então, um, por exemplo, o, a nebulosa do anel, ela fica localizada no céu, na constelação Lira, que fica perto da estrela Vega. Mas ela está numa profundidade de mais de 2 mil anos-luz de distância, que equivale a 700 parsec. Ela está até relativamente próxima para os objetos que o James Webb está se propondo observar. Entendeu? Então. É, por mais que você ache a constelação de Lira, se olha no céu, você não vai... Talvez a nebulosa Anel você consiga ver, sim. Mas a maioria dos objetos é, que o James Webb se propõe observar, talvez você não consiga ver é, nem a olho nu, nem com o auxílio de pequenos instrumentos, entendeu? Mas é, é possível achar a localização é, no céu desses objetos, se você quiser tentar. Você procura o nome do objeto e escreve localização céu. Geralmente vai te dar qualquer constelação e aí você precisa ter um, um guiazinho de como achar as constelações e tudo mais. Tá bom? Então espero, espero ter ajudado e boa sorte aí na empreitada. A última pergunta, como eu sempre falo, é, eu gosto de usar esse espaço para responder perguntas em gerais que vocês têm, tá bom? Sobre astronomia, sobre academia e tudo mais. É, então a última pergunta é da Niki. E ela tem uma dúvida, ela quer saber se a Comunidade Científica Astronômica Brasileira tem os recursos necessários para fazer pesquisas relevantes na área. Se a gente tem noites e horas suficientes nos telescópios das universidades e do LNA, Gemini, Soar, Pico dos Dias e por aí vai. Então, Nick, é, sim, a Comunidade Astronômica Brasileira tem pesquisa de, de relevância, sim, a gente publica pesquisas, sinceramente, ótimas. É, aqui tem alguns pontos. Existem é, telescópios que a gente tem, que a gente diz uma competição livre. Então, por exemplo, o James Webb é um consórcio internacional, mas qualquer astrônomo em qualquer lugar do mundo pode escrever uma proposta para a observação do James Webb. Entendeu? Claro, associado à pesquisa relevante e tudo mais. Então, por exemplo, aí nós é, em universidades brasileiras também podemos entrar nessa competição aí, tudo bem? Agora, a gente tem outras questões. Por exemplo, alguns telescópios não têm essa competição aberta. Então, se você não faz parte do consórcio, você não pode é, observar com esse telescópio. Outros telescópios têm competição aberta, mas tem parte do tempo reservado para países membros. Então, é, se você não é parte dos países membros, você comp compete com muito mais gente pelo tempo aberto. Entendeu? Então, você tem essas diferenças aí. Mas, resumindo, sim, a comunidade astrônica brasileira tem os recursos necessários para fazer pesquisa relevante na área. Poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor. Porque se a gente fizesse parte das, dos consórcios, por exemplo, da ESO, que a gente é, foi convidado, o único país convidado é, da América do Sul para fazer parte da ESO, a gente teria muito mais benefício. A gente conseguiria resultados muito melhores. A gente conseguiria se inserir na, na academia internacional de uma forma muito mais eficiente. Porque hoje a gente trabalha... Por exemplo, a minha pesquisa que eu fiz no Brasil foi com dados abertos. Então, dados que qualquer pessoa poderia ter acesso, entendeu? E a gente trabalha muito assim, o que é ótimo, o que é super relevante, porque tem vários dados aí abertos que estão aí para jogo, que, que são super relevantes, que fazem uma pesquisa muito boa. Mas a gente perde essa... Essa, essa novidade, entendeu? Quando são os primeiros dados que as pessoas observam e tudo mais, então a gente perde essa, essa participação, tá bom? É, espero ter respondido. Como sempre, a pesquisa brasileira precisa né, de um up, é, precisa de bom investimento, que não tem sido feito, principalmente nos últimos seis anos. Então, vamos ver o que vem por aí, né? Gente, esse foi é, o, o Dúvidas Cósmicas. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que vocês podem mandar pergunta pelo Instagram, eu quase sempre abro uma caixinha essa semana, não deu, mas quase sempre abro uma caixinha lá. Pelo Spotify, é, pelo Twitter e pelo grupo do Astronomia em Meia Hora no Telegram. Se você não tá lá, é só você procurar Astronomia em Meia Hora, a gente tá chegando em 400 pessoas, é super legal. É, não tem spam, é realmente assim, focado mais no, no podcast e também... É, em discussão de astronomia em geral. Eu sempre mandei as pessoas atualizadas lá dos próximos episódios, é bom para ter um contato assim direto. Gente, muito obrigada pela sua audiência, e a gente se escuta semana que vem. <SILENCIO> astronomia em melhor hora.